0: Siempre escribo, en mis famosos cuadernitos. Sirven para anotar algo que escuché en la radio, un libro que recomendaron, una reflexión que me gustó, una canción, o lo que leí en una revista, un pasaje de un libro, o simplemente una reflexión que por alguna razón se quedó un rato más largo en mi mente. También me sirve para tomar decisiones. Cuando no sé cómo reaccionar ante una situación que me descoloca, intento el método. Haciendo honor a mis raíces francesas, ante el caos me vuelvo metódica. Anoto de manera lineal cómo se desarrollaron los acontecimientos. Me dijo, le contesté, me repitió, le grité. Me sirve, lo veo como algo sano y coherente. Y los que me conocen saben cuán importante es en mi vida la palabra coherencia. Decía que me parece sano porque desde el vamos aceptamos la premisa de tener parte de responsabilidad en el comportamiento del otro. La vida es una cuestión de causa y efecto. Al releerme muchas veces dije, Irene no es para tanto, Irene vos sos la que tiene que volver a llamar, Irene baja el copete... También en mis días de terror, en esos en que ni yo quiero ser mi amiga, hago un brainstorming de emociones. Sin lógica alguna, anoto, tiro en el papel lo que siento al cerrar los ojos, los sentimientos que se me pasan por la mente sin analizarlos. Y ahí los dejo, cierro el cuaderno. A veces los relevo a la noche o al día siguiente y vuelvo a repetir el ejercicio. Algunas emociones permanecen casi intactas, otras se transformaron. Es interesante preguntarse por qué. ¿Qué fue lo que nos retuvo o, al contrario, lo que nos permitió avanzar? Al fin y al cabo, nuestros pensamientos, nuestras ideas, antes de ser interpretadas por nuestra cabeza, nacen de nuestras emociones. Pero lo más importante es que al escribirlo, lo saqué. Marguerite has una de mis escritoras francesas preferidas, decía que escribir es una manera de gritar sin ruido. Para mí la magia de escribir es que al decirlo, lo mío pueda volverse universal. Muchas veces publiqué en redes mis sentires y a través de esa experiencia entendí lo de la universalidad. Es cuando resuena en quien lo lee de una manera inesperada. De una manera más mística, me digo que una vez vivido, experimentado, reflexionado, transitado, al escribirlo se lo devuelvo al universo. ¿Vieron que siempre dicen que la vida te vuelve a mandar los mismos patrones o las mismas situaciones hasta que aprendas lo que debías aprender de ellas? Bueno, pues si vuelves que claramente aún no terminé de darle la vuelta, y ahí es donde el cuadernito vuelve a salir... Y qué maravilla ver que si bien es una situación similar, yo ya no la vivo de la misma manera, porque evolucioné, porque la transformé. Me gusta mucho leer al psicoanalista Boris Sirulnik. Él fue el que introdujo el término de resiliencia como la fuerza interna para superar los acontecimientos traumáticos de nuestra vida. Y trabajó mucho sobre la memoria. Dice que la memoria sana es una memoria esencialmente evolutiva, y que así debe serlo. Por eso, hermanos que vivieron la misma experiencia y fueron criados de la misma manera por los mismos padres, la recuerdan de manera diferente y probablemente con el tiempo la recuerden aún de otra manera. Mientras que la memoria traumática queda prisionera de lo que sintió al momento del trauma y permanentemente lo revive con las mismas herramientas de ese momento. Quedó paralizado, estancado, rehén de sus emociones de ese entonces. Este hábito de los cuadernos me acompaña desde la adolescencia. Tal vez desde la primera vez que me regalaron un diario con candado. Mi primer diario íntimo, que tan de moda estaban en los 80. Cuando no tengo esos minutos conmigo y mis reflexiones no logran ordenarse por cierto tiempo porque en la vorágine de esta vida loca siento que no llego a tomarme ese tiempo personal. Siento que no estoy conectada, que no estoy en eje. Y hoy, sabiendo un poco más del funcionamiento del cerebro sobrecargado, entiendo mejor por qué siento que no estoy conectada. No hay lugar para procesar las miles de emociones que vivimos a diario. Desde la violencia del empujón que me dio ese tipo en el colectivo, hasta la manera de ignorarme de la recepcionista que debía orientarme, hasta el reproche de un hijo o la carcajada hasta las lágrimas con mi amiga al teléfono. Recuerdo un artículo sobre el libro El peso de las palabras, donde insisten en que las palabras actúan. Y si bien hablan sobre todo del efecto que produce elegir tal o cual palabra en lugar de otra, a mí me gusta pensar que actúan solitas entre sí. Mientras yo me tomo cinco minutos para escribir, las encierro en ese cuaderno para que actúen en mi nombre. Hasta pronto.